0: Más audio. Eh, te escuchamos, oh. Juan. No sé… En, en ¡Hombre! Nosotros.
1: ¡Hombre, sí, hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Tampoco no soy sé si afortunada. Hombre. ¡Oh! No sé ahora si af... te vemos. Hostia, impresionante. No sé si afortunado, desgraciadamente, pero sí lo escucho.
2: Estás disfrutando con Los Ángeles Lakers?
1: <risa> ¿Perdón? Si, si estás estás no sé de qué de Los Ángeles Lakers, no sé de qué me habla. <risa>
2: Le decía antes a Pepe que menudas conexiones con la pica vas a hacer desde Yakarta, macho. Ya las estoy disfrutando.
1: <risa> hay, que, hay que buscar un buena, una buena ubicación. Una que. <risa>
2: no te van a sobrar ahí.
1: Una que, cap, una que capte eh, followers. Pero Cada comunidad. <risa> En, en Yakarta, en Manila y en Madrid. Bueno, oh. y en
0: español en Madrid tampoco hace falta, pero en, en Manila y Acarta, pero así con fondo natural y no palmeras, no, playa, ya,
1: chiringo. Ya iré peinando, como los, como los guionistas estos de cine que se van a, a los escenarios donde quieren montar las películas con tiempo de antelación, ya, ya iré mirando algo.
0: Aquí en Madrid, no, no te voy a marrón? decepcionar, Pepe. No, estoy convencido. No me has decepcionado nunca en la historia, no vas a empezar ahora. Aquí en Madrid, vete mirando
2: por la Costa Marrón, yo creo. sí. Sí,
1: me, me pilla.
2: El sitio ideal. <risa> Oye Juan, ¿cómo es en 2023 cerrar páginas de
1: periódico de la sección del Barcelona? 2023, os lo pasáis bien. 2023, 2022, 2021, 2020. A mí me prometieron cuando me vine aquí que, que esto era la leche y, y madre mía. Estás yo, como son cuatro o cinco años de de locura, ¿no?
0: <risa> Estás como asteris en asteris legionario, que iban, iban diciendo todo el rato, alístate en la legión, verás, mundo. <risa> <Me decían. risa>
1: pues esto es un poco lo mismo.
0: <risa> Escuchaba a David Bernabeu esta mañana de decir, oye, si hay periodistas deportivos en España a los que les falte trabajo, que vengan a Barcelona. <risa> que no se preocupen, que aquí tenemos movida todos los días.
1: No, hombre, lo, lo que no se puede negar es que, es que es divertido en cierta parte. Al que le gusta esta, esta profesión, la verdad que no tiene tiempo de... De aburrirse porque si no eres tú capaz de, de producir las la noticias, ya te las pone en bandeja el, el Barça.
2: Oye, esto es. Ya es hablando en serio de todo lo último que se sabe y todo lo hablando muy en, en serio general. yo. ¿no? Sí. <risa> que, es, que es feo, eh. Tiene hay un trasfondo muy feo muy preocupante. Hay, hay un hay un título de liga por un lado, y, y, y en paralelo hay una situación estructural y social delicadísima, que ¿no? encima mezclado con lo económico, no sé, es, es muy extraño todo.
1: Sí, seguramente tendríamos que estar hablando un programa entero, o incluso más ahora. ¿no? La situación en el, en el Barça se puede analizar desde un montón de, de prismas, pero obviamente el, el último, que es el de la noticia de de Mateo Alemáin, habla de una una situación que además mezcla lo institucional con lo deportivo porque Mateo era algo más que el director de fútbol del del Barça. Al final era una especie de director financiero porque no podemos olvidar que el 60-70% del presupuesto del Barça es es la masa salarial de su primera plantilla y esa masa salarial de la primera plantilla quien tenía que tratarla era era Mateo Alemán el que tenía que negociar el recorte con, con la Liga, es decir, que estamos mezclando asuntos deportivos con asuntos eh, presupuestarios y, y yo creo que al final el hecho de que eh, una de las piedras angulares del, del proyecto del aporte cuando yo como presidente se, se marche es una noticia mala a nivel deportivo, porque yo creo que Mateo es un, es un buen ejecutivo, nadie... Es, o sea, no se entregan balones de oro ni cosas así, pero desde luego está entre, la, entre los mejores y, y luego era una persona importante también a nivel, a nivel institucional. Así que la noticia para el Barça es mala.
0: ¿Por qué se va Alemán del Barça?
1: Bueno, como digo, cuando preguntan en rueda de prensa a alguien por un tercero dices dice, es una pregunta para él. Pues yo supongo que, que eso lo debería explicar Mateu en, una persona muy reservada. Parte de su éxito en el mundo del fútbol eh, es que al final de los sitios donde donde sale, sale bastante bien y cuenta y cuenta bastante poco de, de por qué he ido dejando proyectos. Yo creo que aquí se mezclan bastantes cosas. La primera es que al final él es un profesional y tiene una oferta eh, pues muy buena de las Aston Villa, no solo a nivel de proyectos, sino a nivel económico. Y, y, y de eso se trata también un poco en, en la vida, de ir mejorando y de... Y de y de ir ganando más dinero también, pero para el Barça, a nivel de imágenes es bastante malo que se vaya alguien del, del Barça al, al Aston Villa, ¿no? Y luego yo creo que hay más cosas, por supuesto. Yo creo que, que Mateu eh, es consciente de la situación económica del Barça, es consciente de que había un verano muy complicado en el que tenía que, que encajar en la, en la masa salarial a, a dos jugadores como Gaby Araujo que todavía no lo están, que tenía que renovar a, a Valde que tenía que cerrar también la, la entrada en ese, en ese fair play de Sergio Roberto y Marco Alonso, eh, de Íñigo Martínez y de Gundogan, jugadores que están cerca de fichar pero con cláusulas que lo desvincula del club sin no en ese fair play financiero y, por supuesto, lo de Messi. Yo creo que al final el, todos los pasos que está dando el, el Barça, eh, no sé si lo conseguirá o no, pero son eh, alrededor de volver a construir el, el proyecto eh, alrededor de… ...de Messi, la porta lo quiere de vuelta... ...y yo estoy convencido de que Mateu... ...no veía demasiado claro eso... Y la, vuelta, ...y la vuelta de Messi representa muchísimas cosas... ...porque tiene que ver con la posible continuidad de Busquets... ...con la posible continuidad de Alba... ...con un... Eh, ...no retroceso, pero con un cambio en ese... ...en ese proceso de, de reconstrucción del, del club... ...y yo creo que al final él ha puesto todo en la, en la costelera... Y teniendo como tenía ya desde diciembre la oferta de las Villa encima de la mesa, es simplemente con, con llamar a, a una Yemery que está allí y, y recibir el, el visto bueno y la oferta seguir adelante, pues yo creo que ha decidido eh, marcharse. Es mi sensación. Yo creo que al final cuando tú tomas la decisión de marcharte de un sitio, no solo te vas por, por una cosa, hay un cúmulo de, de circunstancias que te empujan y, y me da la sensación de que este ha sido el, el caso de Alemán
2: que yo no yo se me escapa mucho lo de, lo de Messi es una cosa que me parece increíble yo creo que es solo y, emocional de donde se venía no, no que parecía no, no, una no cosa puedo decir, entenderlo bueno, tampoco como obviamente. una cortina de humo a que estemos en una situación en mayo de que parece realmente más probable que vaya al Barça que que no es que no sé me parece un un perdigo no he perdido nada en de lo deportivo en la gestión de ahí ya te ha costado mucho que se fuera una vez te vas a volver a meter en un ciclo de no sé, es que no, no no sé qué gana. No sé si es una cuestión de dinero, de atraer, de cambiar la imagen con todo lo que está pasando, no sé. Pero que estén tantas decisiones supeditadas ahora mismo en mayo de 2023 a eso me da una sensación de, de falta de, 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 de proyecto real deportivo, no sé. Es que no, no, yo no lo entiendo muy bien. De
1: verdad. Bueno, hay dos. Hay... Sí, otro tema que merece un análisis largo. A ver, yo creo que. Que aquí eh, se mezcla el, el deseo de Messi de, de volver. Yo creo que nunca se fue convencido al Paris Saint-Germain y, y yo creo que él, que él sabía que su vida, más allá de, de su equipo, era el, estaba en Barcelona. Y luego yo creo que Laporta quiere enmendar un error. Al final, Laporta no deja de ser el, el presidente que está en la foto de la marcha de de Messi y yo creo que al final dos grandes voluntades, una de un personaje tan poderoso como, como Messi que lo es todo en el, en el fútbol eh, y que tiene tantísima proyección a nivel mundial y otra de puerta que tiene tanto peso porque es el presidente del, del Barça. Si esas dos voluntades se, se juntan después de un periodo de de ruptura es muy difícil, incluso con, con las dificultades áreas que tiene el Barça, de que no se acabe de que no se acabe rematando. Otra cosa mmm, es eh, cómo esto se va a coser a nivel de planificación de la, de la plantilla y si realmente depor- eh, le va a ayudar al Barça a nivel deportivo. Y ese es un tema pues profundo porque el Barça... Desde que se fue Messi, eh, que además pasó un buen periodo de de luto, solo hay que recordar la temporada pasada, había tratado de reconstruirse, hay otro liderazgo, hay una manera distinta de de jugar, hay un vestuario nuevo, se ha ido gente eh, con peso y todo eso va a tener que cambiar porque al final, aunque Messi no quiera, es un personaje de tal calibre que... el mero, el, el mero hecho de entrar en el vestuario va a cambiar la cara de, de jugadores como Pedri, como Gaby, como Valde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, bueno, si acaba volviendo, eh, pues no sé no sé cómo va a repercutir en el Barça y estoy con Pepe que claramente, claramente este asunto, eh, más allá de lo, de lo económico y lo que le pueda dar Messi a nivel de, de ingreso al club si regresa, es un asunto emocional por parte de de Messi por parte de la porta y también por parte de, de un porcentaje de la afición que nunca ha visto eh, bueno que se quedó un poco frustrada de la manera en la que se marchó Messi y cree que hay una, y cree que hay que cerrar el círculo y que además está dispuesta en cierto modo a que deportivamente eso tenga una tenga un precio Porque prefiere ver, yo creo, una parte de de la afición del Barça, prefiere ver a Messi retirarse con la camiseta del Barça eh, y yéndose por la puerta a grande y con la camiseta de su club a a cambiar o o a rematar este proceso de reconstrucción que el Barça estaba llevando. Y que que si eso incluso se paga no ganando algunos títulos o perdiendo competitividad deportiva, yo creo que hay gente que lo lo compra a día de hoy porque el peso de Messi obviamente... muy alto y, y hay mucha gente que lo quiere ver al precio que sea y cueste lo que cueste, incluso deportivamente, de vuelta en el Barça no lo niego eh
0: lo pero ahí, eso no eso está como... bien en la teoría luego en la práctica claro, es muy difícil ¿eh? es que si el año va mal no sí. te vas por la eso puerta es grande correcto y y, y, se y, los, y un todos los
2: tremendo te lo llevas ahí un poco y todos los resquemores como imagen a jugar sí. ratos porque cada un equipo que, a, salir, sí, sí. a un equipo que no está sobrado porque a pesar de la clasificación de la liga es obvio que no está sobrado que tiene muchos problemas va a tener problemas para reforzarse porque no tiene un duro y la estructura deportiva está tambaleándose la estructura técnica Entonces, es que claro, como venga Messi, todos sean problemas, es que para esos aficionados que dices tú, Juan, la cosa solo va a ser todavía peor. Es que yo creo que el que que fantasea con irse de otra manera es que el 90% de las rupturas no no, no son plenas ni felices porque si no, no son rupturas.
1: Sí, pero bueno, a ver, si yo yo estoy claramente con vosotros, pero ahora que hablas de de rupturas, pues al final, si... eh, tú has roto una vez con, con, con alguna de, con alguna pareja y, cuéntame, cuéntame. y hay una posibilidad no yo lo, como, como juan me va por el tema de las parejas eh, te, lo, te lo puedo te lo quiero explicar un poco un poco así con esa metáfora eh, hay alguna posibilidad de que, de que vuelvas con, con esa pareja y tiene eh, puedes tener la sensación de que la cosa no va a ir bien. Eh, en, en la segunda ocasión, pero bueno, suelen de momento no tú bien, vuelves y, y luego no y suelen no ir bien, pero de momento tú vuelves y a ver qué pasa, luego dirá: no es que no tenía que haber vuelto, pero aquí yo creo que hay una parte de la de afición la que dice, bueno, de momento que vuelva, eh, que no pinta que no pinta demasiado bien lo que puede pasar una vez regrese Messi porque este cambio eh, se va a cortar de manera brusca y vamos a volver al pasado, entre comillas, y va a ser muy difícil que, que Messi tenga un rol diferente al, al que tenía o no abarque tanto balón eh, o no abarque tanto peso en el vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo veremos, pero de momento que vuelva. Eh, así que... Paso a paso. Por eso yo creo que ahora en esa pantalla no hay, en esa pantalla pueden estar los analistas. Podría estar vosotros que lo veis desde, desde fuera. Pero yo creo que, parte de la, que una gran parte de la afición del Barça está diciendo bueno, primero que vuelva y luego ya veremos. ¿Qué va mal? Oye, lo hemos intentado, no ha salido bien. Pero eh, obviamente hay una parte de la gente que... Eh, eh, lo, lo que decía cueste lo que cueste quiera Messi de, de vuelta y obviamente uno de ellos es el presidente del sí, el Barça Xavi, con lo cual Xavi. la posibilidad de que regrese está ahí
0: Xavi y Laporta lo tienen clarísimo de ahí que entre otros factores seguro que no es eh, monofactorial esto eh, Mató Alemania ha decidido irse ¿vale? Eh, este es uno de los factores es que ellos.
1: Xavi no puede decir que no Pepe, porque Messi es su amigo y, 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 y aparte de ser un, el jugador con más partido de la historia del Barça y, y con un peso eh, gigantesco. O sea, aunque, aunque Xavi esté pensando, como vosotros, que tal vez no salga bien, Xavi no puede decir que no, ni pública, ni privadamente, ni a Laporta, ni a Messi. Con lo cual, en, en este escenario yo creo que incluso es un actor de reparto. No no no, no tiene gran peso en, en, la, en la historia. Esto es una cosa entre Laporta y Messi.
0: En y que ¿Quién va a gestionar a partir de ahora deportivamente el Barça sabiendo? Bueno, esto se podría saber desde antes, evidentemente, ¿no? Pero en unas circunstancias, en un escenario como este, sabiendo que estás expuesto un poco a lo que mande la puerta. O sea, la Porta es el verdadero director técnico de, de este equipo.
1: Sí, bueno, pues mira, hoy, hoy publicaban o, o informaban a los compañeros de, de RAC, de que un nombre que está encima de la mesa es el de Deco. A ver, al final la puerta en el fondo no engaña, no engaña a nadie. A eh, aspiraba a un club familiar, lo dijo hace año y pico cuando llegó a la presidencia y un club familiar es lo que, es lo que va a tener. Al final su, su guardia de Corp ha pasado de ser Ferran Reverter, Jaume Giro y Mateo alemán a ser Enric Masí, a ser Deco, eh, a ser Alejandro Echeverría, que es un personaje muy cercano a Deco y a, y a Messi. O sea que… Que al final él va a tener el club familiar y de gente eh, cercana que quiere otra cosa es que eso sea una estructura profesionalizada que le convenga al fútbol club barcelona o no
0: uh-huh. eh, antonio cordón que era un nombre que, que aparecía también en, encima de la mesa
1: es que antonio cordón es una figura que va muy ligada a jordi cruz o sea el, el, el lazo que o el hilo que unía antonio cordón con el con el Barça, es que ha trabajado con Jordi Cruz creo que en la Federación Ecuatoriana, si no me equivoco, y en, y en China. No sé si en, en los dos sitios, en uno de, yo creo que, el, que, que sí en los, en los dos sitios. Eh, si Jordi Cruz está pensando marcharse, eh, ¿cómo va a fichar el Barça Antonio Cordón? Aparte, otra cosa muy importante, o sea, Antonio Cordón es un, es un personaje con cierto eh, recorrido en el, en el fútbol, pero su trabajo en las secretarías técnicas, donde, donde ha estado, es un trabajo eh, mucho más de secundario, mucho más interno. No tiene la jerarquía que tenía Mateo Alemany O sea, no, el Barça no podía vender eh, que el sustituto de, de Mateo Alemany era, era Antonio Cordón. Con Deco creo que tampoco puedo hacerlo porque obviamente la experiencia de Deco es cero en esto. Pero ¿qué tiene a cambio Deco? Tiene el nombre. Y tiene el el carisma y ya tendrá una persona al lado que supongo que le ayudará con el el asunto de de los números. De todas maneras, a mí, eh, y empezando por el principio, eh, me parece mala noticia y me parece muy mala idea que el Barça no haya conseguido eh, retener a, a Mateo Alemán porque creo que dentro de un poco el... El, la improvisación que rodea al club, el único que le que le ponía cierto orden y cierta eh, cabeza al, y frialdad en la toma de decisiones eh, era Mateu. Así que, así que bueno, a ver cómo, cómo pesa eso en el, en el Barça.
0: Se sí, con, sí. Si escucháis al crío de fondo, atiéndele. Estamos ¿vale? sufriendo Hazle aquí algo de caso. Pues
1: ¿vale? es que tengo hoy entre las páginas sí. y hoy, ya, y, y ahora que tengo que ir al, a la presentación del, del estreno de la película de, de Un Fue, que aprovecho para, para que la gente pues eh, sepa que hay una película documental que han hecho unos compañeros de, de TV3 que se llama El último equipo de, de Juancar y, que, y bueno, aparte de que, de que va a haber mucha gente relacionada con el Barça hoy ahí en el, en el cine Aribau eh, pues creo que el, que el motivo merece, merece la pena porque está poniendo una valentía y una entereza eh, un fuego brutal al asunto así que hay que estar hoy allí y acompañar
0: Absolutamente, Juan un abrazo, Gracias, como siempre tío.
1: Venga, un abrazo grande señores Chao Ya hablamos de los Lakers otro día
2: ahí, ahí. <risa>